0: In der Mitte des Monats treffen wir uns hier zu einer weiteren Episode des Nord-Süd-Gefälles zum 33. Mal heute. Wir, das sind Dotti aus dem Süden
1: und der Jörn aus dem Norden. Servus!
0: Moin! Na, wie geht's?
1: Ah, frag nicht. Ich habe seit einer Woche Kreuzschmerzen, Kopfschmerzen, Armschmerzen. Mir tut alles weh. Und jetzt äh. bin ich auch schon vollgepumpt mit äh, Schmerzmitteln und dementsprechend geht's mir halt auch.
0: Wie? Aber warum?
1: Man könnte jetzt meinen, daran ist die rennbob taxifahrt schuld, die ich gemacht habe vergangenes Wochenende. Aber dem ist nicht so. Ich habe mir irgendwie beim, ja, entweder beim Schlafen was verlegen oder verkrampft am Computer gesessen oder es ist einfach nur der Stress. Jedenfalls bin ich äh, im Schulterbereich so, ja, die, Ner die, die, die Nerven und die Muskeln so verhärtet, dass ich da irgendwie ein Problem habe anscheinend. Ja, jetzt muss ich zur so Physiotherapie und äh, das immer recht früh morgens. Und äh, das nervt mich zurzeit gerade enorm.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Und wahrscheinlich dann auch Wärmepflaster
1: genau. und so weiter. Richtig, genau. Die
0: sind ja auch ein Riesenspaß, die Dinge.
1: Ja, die sind lecker, das stimmt. <lacht> ja, wenn man wenigstens der Rennbau-Taxifahrt irgendwie die Schuld in die Schuhe schieben könnte. Aber leider ist ja dem nicht so, denn das habe ich relativ gut überstanden.
0: Ja, da bin ich jetzt gespannt auf die schmutzigen Details, denn das ist ja schon eine Geschichte, also das finde ich ja sehr faszinierend.
1: Ja, das hat alles angefangen schon im letzten Jahr. Wir haben überlegt, was wir uns zu Weihnachten schenken sollen, wussten nicht so recht. Wir haben ja eigentlich hier alles schon rumstehen und äh, da haben wir gesagt, schenken wir uns doch ein bisschen Zeit, gemeinsame Zeit und äh, da kam uns eben die Idee, weil wir letztes Jahr im Herbst in der Nähe von Berchtesgaden waren, dort nämlich am Königssee gibt es eine mh, Eisbahn, wo auch Skeleton und äh, Rennbob gefahren, also Bob gefahren wird und was ist das dritte? Ah, Rodel, genau, das wird dort auch abgehalten. Und da wurde eben diese Rennbob-Taxifahrt angeboten und da haben wir uns nur mal ganz kurz angeguckt und haben gesagt, oh ja, das machen wir mal. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin noch nie Achterbahn gefahren. Das ist mir alles zu wild und zu hektisch und zu aufregend und das ist so gar nichts für mich. Wie ich dann aber auf den Trichter komme, ausgerechnet Bob fahren zu wollen, ähm, keine Ahnung, ich muss in diesem Moment irgendwie nicht bei mir gewesen sein. Ja, und das haben wir dann relativ früh gebucht, im Februar waren eben so vier Termine noch frei und äh, das Ganze haben wir dann mit einer Übernachtung in einer kleinen Pension gebucht, damit wir uns auch seelisch, moralisch darauf vorbereiten können sind dann schon an einem Samstag dorthin gefahren, haben uns dann noch ein bisschen Berchtesgaden angeschaut, sind dann auch am Obersalzberg in dieses Dokumentationszentrum gegangen, was auch sehr interessant ist. Also wer dort mal in der Nähe ist, sollte sich das unbedingt mal anschauen. Dort gibt es auch eine Audiotour, die man dann entweder für 2 Euro bezahlen kann und dann kriegt man so einen komischen Apparat mit oder man kann es sich vorab auch als Podcast runterladen. Und das haben wir auch gemacht wir haben das also mit unseren Kopfhörern auf unserem eigenen Gerät äh, gehabt und haben uns dadurch die 2 Euro gespart. Ja, und dann haben wir da übernachtet und am nächsten Tag ging es dann frisch ausgeruht und mit einem kräftigen Frühstück im Magen ging es dann zum Königssee. Und dort in der Bobbahn waren gerade ein Rodler unterwegs, und zwar die Nachwuchsmannschaft, die hat dort trainiert. Und die sind dann auf so kleinen, ja, wie so kleine Schlitten sind das, sind die unterwegs gewesen. Und das waren die Kids, die waren so sieben bis elf Jahre alt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das sieht ja alles ziemlich relaxed aus. Das scheint ja nicht so schnell zu sein. Und so ein riesiger Bob, wo vier Leute drin sind, äh, sitzen, so gestandene Mannsbilder, der kann ja eigentlich nicht wesentlich schneller fahren als so ein kleiner, schnittiger Rodel, dachte ich mir. Naja. <lacht> naja.
0: Frag mal den befreundeten Physiker. Nee, kennst du einen, kennst einen Physiker? Oder nee. musst noch, weißt du schon, dass es doch geht, oder?
1: Nee, Ja, jetzt weiß ich schon, genau. Na, also, <lacht> Wir hatten dann nachmittags um drei hatten wir dann einen Termin zu dieser Bobfahrt. Wir waren auch einer der ersten. Es standen also fünf Bobs oben. Es waren dann ungefähr so 30 bis 40 Leute, die dann an dem Tag dann fahren wollten. In jedem Bob äh, fahren zwei Leute mit, also der Pilot selber, der das Fahrzeug auch lenkt und dann eben noch zwei zusätzliche Personen. Und da waren eben der, mein Herz Allerliebster und ich zusammen drin gesessen. Ja, und dann ging es los. Dann hat der Pilot seinen Fahrzeug da ein bisschen angeschoben, ich saß hinter ihm, danach kam mein Herz allerliebster und wir fuhren da erstmal so diese Startrampe hinunter und ich dachte mir, hui, ist das lustig, schön. Dann habe ich kurz meinen Magen gemerkt, der so ein bisschen hochkam und da habe ich mir dann überlegt, hm, du hattest nicht bedacht, dass du ja sowas eigentlich nicht verträgst, du verträgst ja auch Fliegen nicht und Schifffahren nicht, hoffentlich geht das gut da unter dem Sturzhelm mit dem Magen. Aber das war dann auch das Letzte, was ich mitgekriegt habe, denn danach war mein Kopf wirklich leer. Denn ihr könnt euch nicht vorstellen, mit welchem Affenzahn dieses Gefährt dort runterdüsen kann. Wir wurden in diese Kurven gedrückt, angeblich mit 5G, was mir jetzt kein Begriff war, aber jetzt weiß ich, was, was das ungefähr ist. Also ich hatte wirklich das Gefühl, sämtliche Därme und, und Organe und mein Magen, mein, meine Nieren, mein alles was ich in mir habe, drückt sich auf den Boden. Also das war alles nach unten verrutscht in meinem Körper. Es war unglaublich. Ich habe teilweise den Kopf gar nicht hochhalten können. Äh, es war ich kann es einfach nicht sagen. Wir sind da senkrecht an diesen Wänden vorbeigeschossen, äh, in diesen Kanal dadurch, durch, durch, Also es war unglaublich. Ich, ich kann es euch gar nicht erklären. Ich war fertig mit den Nerven hinterher. Wir haben dann hinterher auch noch eine Urkunde in die Hand gedrückt gekriegt. Wir haben eine Goldmedaille umgehängt gekriegt. Ich habe davon alles gar nichts mehr mitbekommen. Ich brauchte bestimmt fünf Minuten, bis ich überhaupt wieder irgendwas realistisch <lacht> wahrnehmen konnte. Es war unglaublich. Also wer wirklich mal den absoluten Kick haben möchte, der sollte sich so etwas mal antun. Ist nicht ganz billig. Wir haben, glaube 90 Euro bezahlt pro Person. Aber das Ganze dauert auch ungefähr eine Minute, ein bisschen über eine Minute. Aber es ist wirklich, wenn du das erlebt hast, dann weißt du, was da für eine... Kraft dahinter steckt und wie die Leute, die dort in diesem Bob sitzen, was die aushalten müssen und können müssen. Also das sind Reaktionszeiten. Ich habe mir dann hinterher auch so gedacht, Mensch, der muss ja schon, der muss schon drei Sekunden vorher das Ding lenken, damit, damit das Gefährt in die richtige Richtung geht. Also das ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann gar nicht so schnell reagieren, um dieses Gefährt zu lenken. Also es war unglaublich. Äh, wirklich, ihr müsst sowas mal machen.
0: Ich habe eine Menge Fragen. Ja. Also die erste ist, äh, musstet ihr euch denn auch da so im Lauf äh, hineinwursteln in diesen Bob?
1: Nein, wir durften uns gleich reinsetzen, Gott sei Dank, weil das ist auch nicht ganz einfach, also Hut ab vor diesen gestandenen Mannsbildern, die da ja recht muskulös sind und auch recht gut beieinander sind, dass die sich da immer so schnell reinfädeln können, also ich war froh, dass ich schon mal drin gesessen bin.
0: Also eben, das denke ich nämlich auch immer, wenn ich, wenn ich Bobfahren im Fernsehen äh, anschaue, äh, das, also, das sieht einfach so, so wahnsinnig eng aus, dieses Teil. Und die sitzen ja auch so wahnsinnig zusammengedrückt da drin. Und dann müssen die sich da zu viert in so einer, ja, aus volle Galopp in einer Art Turnübung da rein äh, friemeln. Das mhm. finde ich total beeindruckend, sehr klar. Das schafft der Laie natürlich nicht.
1: Also der Bob selber ist erstaunlich groß. Ich hätte ihn mir nicht so groß vorgestellt. Also er hat mhm. wirklich so eine Autolänge oder so. Also der ist sehr, sehr lang. Aber in diesem Ding drin ist es sehr eng. Und dann, wie gesagt, so große Männer. Und wir waren jetzt nur zu dritt ge drin gesessen. Also zu viert. Ich kann mir das echt nicht vorstellen, wie man das hinkriegt. Aber die sind ja natürlich auch ein bisschen schnittiger angezogen in ihren hautengen äh, Dingern da. Aber... Ja, ich weiß es nicht.
0: Man muss sich da, glaube ich, sehr gut kennen dann.
1: <lacht> und mögen. <lacht>
0: ja, vor allem mögen, genau. Und jetzt sag mal, aber jetzt sagst du du, du, du verträgst keine Achterbahnfahrt, du verträgst kein Fliegen. Und doch hast du ja zum Beispiel diese, diese Harz-Drenalin-Seilbahnrutsche mitgemacht. Und ja, das jetzt auch. Was ist denn los mit dir?
1: <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, das muss am Alter liegen. Keine Ahnung.
0: <lacht> Eigentlich wird man ja eher milde im Alter.
1: Meine Oma hat immer gesagt, du lebst nicht mehr lang, wenn sowas war.
0: <lacht> ja. Ich,
1: ich habe keine Ahnung. Also gerade dieses Harzdrenalin, das hat mir ja noch irgendwie so, das fand, sah so gemütlich aus. Das war ja dann auch irgendwie gemütlich. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, der Bob, das kann das kann gar nicht schlimm sein. Also ich weiß es auch nicht.
0: <lacht> ah ja, also ich, ich, ich äh, habe dann immer so... Ähm es gab irgendwann mal so eine Serie, wo dem, dem, der Hauptfigur irgendwas Dummes passiert ist und in dem Moment, wo es passierte, gab es ein Standbild und dann kam die Erzählerstimme, ihr fragt euch vielleicht, wie ich in diese Situation gekommen bin und dann erzählt er die Geschichte und da musste ich dran denken, weißt du, so, so im Vorbeirasen, wie du so äh, 5G-mäßig <lacht> versuchst, irgendwie dich gerade zu halten und dann Standbild, ihr fragt euch vielleicht, wie ich in diese Situation geraten bin.
1: Sensationell.
0: Herrlich, ich hab sofort Kopfkino, toll.
1: Wunderbar, ja. Ach.
0: Und sag mal, die die fahren doch dann, also also, die sind ja unfassbar schnell, das haben wir eben schon gehört. Mhm. Aber dieses Bremsen am am Ende, das ist ja auch immer so mit einem mordsmäßigen, äh, ähm, also das 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 sieht immer so wahnsinnig dramatisch aus, wenn die versuchen diesen Bob dann anzuhalten. Wie ist denn das, wenn man da drin sitzt?
1: Äh, rumpelig, aber auch erstaunlich harmlos. Ähm, es geht dann auch schon, die letzten drei Kurven sind es, glaube ich, geht es auch schon wieder bergauf. Das nimmt dann auch schon mal den ersten Schwung. Dann ist die Fahrbahn, also die die Bahn nicht mehr so glatt. Es ist dann also schon Schnee und ein bisschen haarschig, das Ganze. Und er kann noch zusätzlich bremsen. Also das war dann relativ harmlos. Und es ging auch nicht mit einem Schlag zum Stoppen, so dass man so nach vorne gesteuert wurde, sondern das lief sich schon relativ gut aus. Also das war nicht so wild. Ich habe übrigens ähm, eine Actioncam mit auf dem Helm gehabt. Also, ich hatte meinen alten Motorradhelm präpariert, hatte dort eine Actioncam drauf montiert. Wir wollten dann auch noch vor Ort eine zweite Actioncam haben. Das hatten wir im Vorfeld verabredet mit dem Veranstalter. Aber als wir dann dort waren, ähm, wusste dann leider keiner etwas davon. Und so ist bei der ersten Fahrt erstmal nur meine Actioncam auf dem Helm mitgefahren. Und da sieht man dann auch, dass ich an drei Stellen mehrmals also an, an drei Stellen nur noch den Helm meines Vordermanns gefilmt habe. Sprich, das waren die Momente, wo es mein Kopf wirklich so runtergedrückt hat, dass ich keine Chance hatte, gerade nach vorne zu schauen. Mhm. und als wir dann unten angekommen sind und da hat äh, dann der Pilot zu mir gesagt, also wenn du magst, gib mir nochmal deine action mit, ich tue die dann noch nochmal vorne an den Bob ran und das hat er dann auch nochmal gemacht und da sieht man eben die ganze, die Perspektive nochmal aus Sicht des Bob-Fahrers sieht wirklich sehr spektakulär aus, also kann man dann, ich kann mal verlinken in den Show Notes, könnt ihr euch mal anschauen das sieht man dann wirklich wie das da so scharf um die Ecken geht, ja, oder in den Kreiselein
0: völlig nachvollziehbar, dass du den, den Kopf da nicht hochhalten konntest. Ich meine, 5G, das mhm. ist das, das fünffache Körpergewicht. Also ich würde da mit 600 Kilo auf den, auf den Bob drücken, ähm, wenn ich da drin säße. Und äh, also mein Kopf ist natürlich das schwerste an mir, weil ich aber den de, de würde ich auch nicht hochhalten können.
1: Also mein Herz der hinter mir hat gesagt, er hat sich die Landschaft noch so ein bisschen angeschaut, also rechts und links. Das war mir nicht mehr möglich.
0: Ja, Respekt. Also 5G, das also das das zieht doch enorm, ja. finde ich. Also ich habe mal ich hab mal in einem in einem Segelflugzeug gesessen bei, einer, bei einem Kunstflugprogramm. Da sind wir bis 6G gegangen Ui. und äh, da also ich hab dann ganz bewusst auch mal versucht, einen Arm hochzuheben oder sowas. Das war habe ich nicht geschafft.
1: Okay. Aber wenn also ich kriegte ich hatte gegangen.
0: keine keine Probleme mit der mit der Halsmuskulatur. Das ging, weil ich mich aber auch nach hinten anlehnen konnte. Mhm. aber jetzt irgendwie so den Arm vom vom Bein auch nur ein paar Zentimeter hochheben, da hätte ich mich schon, also länger anstrengen müssen, als die Belastung nachher dauerte. Das waren nur ein paar Sekunden und in der Zeit habe ich es halt nicht geschafft.
1: Ja, ich habe es dann am nächsten Tag auch gemerkt. Also mir hat wirklich, also als ich dann ausgestiegen bin, hat mir erstmal die Schulter wehgetan und das Knie. Also irgendwie muss ich da auch, ich weiß nicht, ob ich angeschlagen bin oder ob, ob das einfach die Anstrengung war oder ob ich verkrampft hatte. Und äh, am nächsten Tag hat mir wirklich jedes Körperteil. Ich habe jeden Knochen gespürt. Ich bin äh, Treppe runter, bin ich noch gekommen, aber Treppe rauf ging nicht mehr. Da habe ich dann den Lift genommen. Ich habe wirklich jedes Teil. Ich bin beim Aufstehen am, am Tisch auf der Arbeit, habe ich mich abstützen müssen, dass ich überhaupt hochgekommen bin. Also ich war wirklich fertig.
0: <lacht> das ist ja auch ein, ein großartiges Bild so weißt du, so im, im, im Großraumbüro ich habe wieder Kopfkino du merkst es und die Leute denken so hier ist alles in Ordnung nein alles gut es war nur das Rennen das, das Bob Taxi <lacht> herrlich und dann so in einer fließenden Bewegung einfach unter den Schreibtisch gleiten
1: Ähnlich war es auch, also wir fangen ja auch nicht alle zu, äh, gleichzeitig morgens zu arbeiten an und immer wenn ich aufgestanden bin, muss ich wohl so ein äh, ausgestoßen <lacht> haben und jedes Mal, wenn ein neuer Kollege im Büro war, hat er mich angeguckt und hat gesagt Oh, da war was, Bobfahrt <lacht> das, oh, das war nicht. im Laufe des Tages mindestens fünf oder sechs Mal Oha, da war die Bobfahrt
0: <lacht> Ach du liebe Zeit
1: ja, also einmal, aber nie wieder. Das ist ein passender Spruch dafür, muss ich sagen. <lacht> ja, aber ansonsten, wie gesagt, Gott sei Dank, die Schmerzen, die ich jetzt habe, die sind nicht von dieser Fahrt, weil sonst würde ich davon sicherlich abraten. Aber ja, man wird halt nicht jünger. Was soll's.
0: Na <lacht> ja, und gerade dann muss man sowas ja mitmachen, solange es noch geht, finde ich. Ja, ja.
1: Also hinter mir war eine Frau, die war vielleicht noch mal hm, zehn Jahre älter als ich vielleicht.
0: Also 30.
1: Danke, du bist ja charmant.
0: Er wollte einen Lauf. Ja.
1: Und die hat dann gesagt, ähm, die ist mit jemandem gefahren, der fremd, also mit ihr fremd war. Und da hat sie zu dem Mann hinterher gesagt, oh, tut mir leid, dass ich so geschrien hat, habe. Hoffentlich hat sie das nicht gestört. Und da hat der Mann gesagt, gute Frau, ich hatte echt andere Probleme als ihr Geschrei. <lacht> <lacht> und okay. ich habe die Frau dann angeschaut und habe gesagt, sie konnten noch schreien, <lacht> weil bei mir kam garantiert nur noch ein leises Wimmern raus.
0: <lacht> Ach du liebe Zeit.
1: Ach ja, schön.
0: Großartig. Ich hatte eben, als du von, dein, ähm, von deinem Problem mit dem Aufstehen erzählst, da wäre eine goldene äh, Überleitungsbrücke gewesen. Nimm sie. Denn äh, möglicherweise hat auch ein Nürnberger Polizist äh, vor kurzem äh, Probleme gehabt, äh, nachher vom Schreibtisch wieder aufzustehen. Hast du das mitbekommen, was da passiert ist?
1: Nein. Erzähl.
0: Er, also es war so, dass ähm, tatsächlich vor, vor vier Wochen, am, am 15. Januar, ähm, es morgens einen Verkehrsunfall gab. Und zwar ist da wohl eine Frau gegen ein Verkehrszeichen gefahren, gegen ein Schild, äh, hat sofort umgedreht und ist dann mit ihrem Auto davon gefahren und das hat aber eine äh, Gruppe Polizeibeamter äh, in der Polizeiinspektion äh, mitbekommen und ein Beamter entdeckte den Pkw später, hat das Fenster des, der, der Polizeiwache aufgemacht und ist rausgesprungen und hat dann versucht, die, die Frau anzuhalten, ist aber ignoriert worden dabei und dann wurde es richtig Hollywood. Der Beamte hat dann einen Taxifahrer angehalten, hat gesagt, ist reingesprungen, folgen Sie diesem Wagen da. Und hat dann also äh, die, die Frau äh, auch wegen der Hilfsbereitschaft des Taxifahrers widerstandslos festnehmen können. Und sie wurde dann zur Dienststelle gebracht, steht hier noch in der Pressemitteilung.
1: Ja, sage mal, das ist ja wirklich Hollywood.
0: Also es, es geht jetzt nicht daraus hervor, welches Stockwerk das war, wo der, wo der rausgesprungen ist. Aber es klingt ja sehr nach Erdgeschoss.
1: Na, hoffentlich. Das wäre ja dann wahrscheinlich anders ausgegangen. Aber wegen eines Verkehrsschildes, also ob man sowas da riskieren sollte, ich meine schon aus dem Fenster, aus dem normalen Fenster springen kann ja durchaus irgendwas nach sich ziehen, einen umgeknicksten Fuß oder irgendwas.
0: Ja, also ich meine am Ende vor allen Dingen wegen 1500 Euro Sachschaden.
1: Insgesamt oder an dem Schild?
0: An Gesamtsachschaden, wahrscheinlich also wahrscheinlich Schild Auto. und Auto, ja.
1: Um, weil ein Schild kann doch nicht teuer sein, oder?
0: Also ein Freund von mir ist mal ähm, aus einer Kurve getragen worden und hat drei Meter Leitplanke rasiert und der hat 3000 Euro bezahlt für, die, für die, Leitplanke. die
1: Leitplanke, ja. Ja, das kann ich mir dann schon eher vorstellen, weil da muss ja ein ganzes Stück dann wahrscheinlich ausgewechselt werden und gerade die Arbeitszeit, die wird ja dann dementsprechend teuer sein, aber so ein steht. Mhm.
0: Genau. Achso, die Frau hatte übrigens ein Promille. Ah, okay. Und hat wohl ähm, auch noch, äh, während der Polizist die Anzeige aufgenommen hat, hat sie ihn ständig fotografiert und das Gespräch aufgezeichnet und wohl per WhatsApp oder irgendwas verschickt. Ähm, kriegte deswegen also dann nochmal eine extra Anzeige und ist ihr Telefon jetzt los. Ach,
1: herrlich. Ob sich das gelohnt hat?
0: Ich bin unsicher. Da
1: wäre ich doch lieber stehen ja. geblieben. <lacht>
0: Wenigstens hat sie nichts geklaut.
1: Okay, ja gut, danke für die Überleitung. Sehr gerne. Ja, bei uns nämlich in Kempten hat ein Unbekannter ein Foto von der Weltmeisterschaft, fußball -Weltmeisterschaft von 1954 geklaut, mit den Unterschriften der Helden von Bern. Und da war unter anderem auch die äh, persönliche Widmung von dem legendären Trainer Sepp Herberger mit drauf. Und dieses Bild hat nämlich im Ärztehaus am Klinikum in Kempten gehangen. Und zwar äh, zwischen den beiden Toilettentüren, stand in dem Zeitungsbericht. Nämlich da, wo man am öftesten vorbeikommt und deswegen das Ganze am meisten ähm, bewundern kann. Das Bild selber hat äh, nach Schätzungen zwar nur einen Wert von 1000 Euro, aber ich denke mal, da werden die Fußballfans anderer Meinung sein, denn ich denke mal, dass so ein Bild echt unbezahlbar ist. Denn gerade mit den Originalunterschriften und äh, von der Weltmeisterschaft, also das ist schon heftig, so etwas mitgehen zu lassen. Aber ich habe ehrlich gesagt, ähm, äh, ich kann es nicht verstehen. Warum hängt man das so öffentlich irgendwo hin, ohne es abzusichern in doppelter und dreifacher Form? Oder ich weiß es nicht. Ich würde sowas nicht öffentlich hinhängen.
0: Du denkst natürlich auch nicht dran, dass aus dem, aus dem Krankenhaus jemand ein, ein Bild mitnimmt.
1: Ja, aber entschuldige, also Gelegenheit macht Diebe. Ich hänge doch sowas nicht. Ich hänge doch das nicht einfach irgendwo auf dem Gang. Die Gefahr besteht doch. Also ich lasse auch keinen Geldbeutel mitten auf dem Schreibtisch liegen. Ich sperre halt sowas weg. Ich mache es halt, weiß ich nicht. Also ich habe da, ja, ich sag Age bage Selbst ja. ja.
0: Also ja, ja, das wird wahrscheinlich auch das letzte halbwegs wertvolle Bild gewesen sein, was da im Krankenhaus aufgehangen wird. Zumindest im Original aufgehangen wird. Also das wäre jetzt vielleicht dann so, das, was ich machen würde als Reaktion darauf, halt die die Sachen, äh, die da hängen, einfach äh, mit einem sehr guten Farbkopierer oder so einfach nochmal mhm. reproduzieren, damit dann eben nicht das, das wertvolle Original da hängt und man das im Zweifelsfall eben so schnell ersetzen kann.
1: Ja, das wäre auch eine Lösung gewesen, genau.
0: Und parallel könnte man es dann auch noch im Andenkenladen anbieten, damit die Leute gar nicht in Versuchung kommen, das mitzunehmen.
1: Richtig. Und für die Postkarte noch einen Euro verlangen. Ja, wieso nicht? Genau. Ja. Hm. Wenn man sowas darf, ich weiß gar nicht, wie das dann rechtlich ist.
0: Das müsste natürlich dann vorher geklärt werden, natürlich. Also kopieren für deinen eigenen Bedarf, äh, schätze ja. ich, dass, dass geht. das geht. So, ähm, damit ja. du eben das Wertvolle nicht hinhängen musst, das glaube ich schon, dass das machbar ist. Aber dann äh, das zu verkaufen, das müsste man halt dann jeweils mit dem Urheber klären oder mit seinen Nachfahren.
1: Gut, selber schuld, sage ich dann noch. Ja. ja, kannst du dich noch an unsere Episode 22 erinnern und an die Geschichte vom Kugelwunder im Unterallgäu?
0: Als wäre es gestern gewesen.
1: Aber <lacht> passt es doch vielleicht nochmal. <lacht> ja, ein
0: nicht noch ein mal. Kollege hat sowas mal ganz ganz charmant gemacht. Ähm, ja. Da hat er in einem Interview, sagte irgendjemand ein Fremdwort. Ähm, und mein Kollege hat also sehr geistesgegenwärtig gesagt, könnten Sie es mir bitte einmal nochmal erklären. Unsere Hörer wissen natürlich, was das bedeutet, aber ich habe das noch nicht gehört, das Wort. Ähm, und so hätte ich natürlich das auch machen können.
1: <lacht> gelernt ist gelernt. Ja, ja, ja. Ja, äh, wir hatten da damals von diesem Fall, von diesem ominösen Fall berichtet. Da ist nämlich damals ein 89-jähriger Mann ähm, mit, bewaffnet auf seinen Sohn und äh, dessen Bekannten losgegangen und hat dabei äh, den Bekannten ähm, ja, beschossen und die Patrone ist dann am Mobiltelefon und am Schlüsselbund zweimal abgeprallt. Das heißt, er hatte wirklich im doppelten Sinne Glück, denn äh, die äh, Kugeln wären sonst tödlich gewesen. Und da war jetzt nämlich die Verhandlung vor ein paar Wochen. Und der Mann ist jetzt äh, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Er sei zwar äh, laut einem psychiatrischen Gutachten äh, demenzkrank und hätte auch paranoide Züge. Aber er wurde dann trotzdem ähm, verurteilt. Die Staatsanwältin hatte zehn Jahre gefordert und äh, schlussendlich waren es dann noch acht Jahre und sechs Monate, die er jetzt absitzen muss. Und ja, wenn man sich dann nochmal in Erinnerung ruft, dass der gute Mann jetzt schon 89 ist, ja hoffen wir, dass er das noch mal, ja, dass er da nochmal rauskommt.
0: Krass, also der, der muss wirklich auch sofort in den Knast. Also normalerweise hast du ja, wenn du, wenn du sonst unbescholten bist, erstmal gibt es ja dann Bewährung.
1: Naja, der ist verurteilt, genau. Das Landesgericht Memmingen hat den gebrechlich wirkenden Senior darum, gestern wegen Totschlags, versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt.
0: Mein lieber Scholli.
1: Und das trotz dieser Demenz und trotz der paranoiden Züge, also. Da haben sie wirklich durchgegriffen dieses Mal.
0: Wie gesagt, also normalerweise ist dann erstmal Bewährung als, als letzter Warnschuss, beziehungsweise wenn dann eben beginnende Demenz und so weiter, dann hast du auch relativ schnell dann irgendwie zumindest als Alternative die Unterbringung in der Geschlossenen, was nahezu Haft ist, aber halt mit Therapie dazu. Aber mein lieber Schwan, mhm. Richter gnadenlos.
1: Ja, und es stand jetzt auch nichts in dem Bericht, dass, äh, dass das Ganze nochmal aufgerollt werden kann oder dass da Einspruch erhoben wird. Das scheint beschlossene Sache zu sein.
0: Junge, Junge. Na gut, aber das war natürlich auch eine, eine, eine krasse Geschichte, ne? Also er ist, da muss er musste ja richtig. Ähm also wenn die, die Tötungsabsicht äh, gegeben war und, und...
1: Es ging ja damals irgendwie, die, die beiden Männer wollten wohl irgendwelche Reifen aus seiner Garage holen, dann sei er wohl sehr aufgebracht, schon rausgerannt und hätte sie dann bedroht, hat dann wohl schon mal einmal um sich geschossen, muss dann wieder zurückgegangen sein, nochmal andere Waffen geholt zu haben, also das war damals wirklich sehr spektakulär und vielleicht war das alles doch so schwerwiegend, dass der Richter jetzt eben durchgegriffen hat, aber wie gesagt, 89 Jahre, ich weiß auch nicht, hm. naja. Ist so. Ja. Was hast du noch in Polizeirichtung?
0: <lacht> Die Polizei in Rostock musste kürzlich Nachhilfe geben in Artenkunde. Und zwar ist da ein Mann spazieren gegangen mit einem Tier, das, also mit einem Hund. Und er ist darauf angesprochen worden, dass der Hund ja keine Steuermarke hat und der Typ beharrte also laut äh, Polizeipressemitteilung darauf, dass äh, da, das kein Hund sei, sondern ein Schaf. Und <lacht> das, das ist einfach großartig. Er ging also und er ließ sich da auch, er ließ da auch nicht von ab. Also das ging so lange. Die haben ihn dann äh, sogar bis nach Hause begleitet und haben gesagt, das ist ein Hund und er sagt, nein, das ist ein Schaf. Und dann haben sie so lange rumgetan, bis sie dann völlig entnervt ähm, die Amtstierärztin geholt haben, die dann amtlich feststellen musste, dass es sich bei diesem Tier eben doch um einen Hund handelt. Und es gibt da auch ein Foto in dieser Pressemitteilung. Es gibt es ist halt so, so ein Hund, der ist halt sehr, sehr lockig und hat ein sehr dichtes Fell. Mhm. Aber bei aller Liebe, der sieht nicht im Ansatz aus wie ein Schaf. Aber der wollte offenbar die Hundesteuer sparen, indem er behauptet, er geht mit seinem Schaf spazieren.
1: Jetzt stell dir mal vor, das, wär ganz, das Ganze wäre verschleppt worden und hätte, hätte erst mal ein Gutachten machen lassen müssen. Und das dauert ja auch wieder ein paar Monate. Und <lacht> das hätte sich ja noch in die Länge ziehen können, das Ganze.
0: Naja, gut, das ist relativ eindeutig. Also, das.
1: Äh, ja. Sehr schön.
0: Großartig. Also, es ist, die Rasse heißt Perro del Agua Español. Okay. Und. Äh, Tatsächlich haben die eine ganz leichte Ähnlichkeit mit Schafen, aber halt wegen der ganzen Locken und dem, dem dichten Fell hin bis vor an die Nase. Ähm, ja, und ich habe gerade nochmal Der Typ war 35 oder ist 35 und äh, hat sich da also überhaupt gar nicht von abbringen lassen. Hat sogar einen Heimtierpass gehabt, so ein, so ein äh, Heimtierausweis äh, für ein Schaf. Und das haben sie also nun da überprüft durch die Amtstierärztin. Und die hat dann also gesagt, nee, das ist definitiv kein Schaf.
1: Jetzt ehrlich, er hatte auch noch so einen Ausweis. Ja, yep. Ja, dann hat er ja wirklich dran geglaubt oder oder war das? Nein, ich weiß auch nicht. Nein, eins.
0: das nein, nein, <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, der hat, der, der wollte hat's es. Versucht. An, genau, der hat es einfach versucht. Und das ist jetzt halt blöd für ihn, denn äh, er kriegt nicht nur das Bußgeld, weil er eben die Hundesteuermarke nicht hatte, sondern er muss eben auch äh, damit rechnen, dass er vor Gericht äh, dazu verurteilt wird, die jahrelang nicht gezahlte Hundesteuer dann zurückzuzahlen.
1: Also ja. auch da war die Gerechtigkeit dann äh, vollzogen worden. Sehr schön.
0: <lacht> ja, ja, in der Tat. In, in Form der Amtstierärztin in dem Fall.
1: Ja, ich habe auch noch eine lustige Geschichte äh, aus dem Bodenseeraum mitgebracht. Ähm, da dacht, äh, dauerte nämlich ein normalerweise acht Minuten Flug eines Flugzeugs. Plötzlich 100 Minuten. Also ihr müsst euch Aha. das so vorstellen, das Flugzeug startet und acht Minuten später kann es auch schon wieder landen. Denn es startet in der Schweiz, in Altenrhein und landet dann acht Minuten später in Friedrichshafen. Aber dieses Mal hat das Ganze eben wesentlich länger gedauert. Und die Gründe dafür waren ein Helikopter der Schweiz, des Schweizer Militärs. Der war nämlich kurz zuvor gestartet und hatte dadurch ein riesiges Schneegestüber verursacht. Und der ganze Pulverschnee, der hat sich dann auf der Piste verteilt und sei da sofort angefroren. Und äh, das Flugzeug, das bereits in der Schweiz gestartet war, konnte dann in Friedrichshafen nicht mehr landen und musste dann 100 Minuten lang eine Schleife fliegen, bis dann eben äh, alles wieder so abgesichert war, dass das Flugzeug dann auch in Friedrichshafen wieder landen konnte. Und das hatte halt dann bei uns für reichlich Lacher dann gesorgt.
0: Ja, zum Glück hatte der genug Sprit dabei.
1: Stimmt, dann das ist ja normalerweise sehr knapp berechnet, damit es eben nur so lange dauert.
0: Genau, also da hast du natürlich schon irgendwie so ein bisschen Puffer, aber äh, von acht auf 100 Minuten, da ist also, naja, das ist ja, also ich würde jetzt eher sagen, wenn ich 100 Minuten fliege, dann nehme ich Puffer für acht Minuten mit oder so.
1: Genau, so rum, ja, hm. stimmt.
0: Ein bisschen vertan hat sich übrigens auch eine Frau in Bielefeld, äh, die ist äh, mit ihrem Auto irgendwie in einen S-Bahn-Tunnel geraten. Und äh, ist da, also ob sie es jetzt nicht gemerkt hat oder ob sie gedacht hat, sie kommt da jetzt wieder raus, wenn sie nur genug Gas gibt, jedenfalls äh, nach 500 Metern ist sie erst zum Halten gekommen. Weil es dann offenbar nun wirklich nicht mehr weiterging, weil das Auto vielleicht auch ein bisschen beschädigt war oder sie ist stecken geblieben und dann hat sie das Auto einfach abgestellt und ist durch den Notausgang des Tunnels verschwunden und äh, zum Glück hat das Auto auf den Schienen aber einen Notfallkontakt ausgelöst, der also den äh, S-Bahn-Verkehr gesperrt hat, das heißt die... Das Mussten alle anhalten und dann hat das auch mehrere Stunden gedauert, bis ein Spezialunternehmen und die Feuerwehr das Auto aus dem Tunnel wieder raus hatten.
1: Ich habe jetzt gerade versucht, im Kopf ein Bild zu zeichnen. Also in die Straßenbahn rein, das kann ich mir noch so vorstellen, weil die Schienen ja manchmal die gleiche Höhe haben wie so... Wie der Teer, wie das, wie der Asphalt.
0: Genau, gibt ja in manchen Städten fährst du halt einfach äh, auf, der, auf der gleichen Ebene wie die Straßenbahn genau. und hinter, hinter dir klingelt es dann irgendwann, dann musst du gucken, dass du runterkommst, um Platz zu machen.
1: Und sowas gibt es wahrscheinlich auch bei der S-Bahn, oder?
0: Ja, also so verstehe ich Das ist mhm. halt, ja.
1: Und dann würdest du irgendwann auf den Schienen eben nicht mehr weiterfahren können, weil eben der Asphalt weg war, der Teer.
0: Ja genau, das scheint so zu sein, dass es da irgendwo dann äh, die, die Schienen halt, was weiß ich, wahrscheinlich dann geradeaus in diesen Tunnel gehen, mhm. da ist sie vielleicht mhm. noch mitgefahren, aber irgendwann war dann halt Feierabend mit, mit Thea mhm. und es war nur noch Schiene da und Gleiskörper und dann ging es nicht mehr weiter.
1: Mhm. Dann setzt man auf und dann, mh, okay, ja da kann sie ja wirklich froh sein, dass nicht noch mehr passiert ist.
0: Richtig, dass sie vor allem noch, also dass es halt diesen Notfallkontakt gab, der den, den Zugverkehr angehalten hat. Und dass sie da eben dann so unbeschadet rausgekommen ist. Also natürlich muss sie jetzt dann wahrscheinlich die Bergungskosten übernehmen. Und ich glaube, es wurde auch äh, angeordnet, dass sie zur, zur zum Idiotentest muss. Mhm. Ähm, aber äh, ansonsten ist halt nichts passiert, was äh, ich sehr gut finde.
1: Mhm, mh. Ja, ich wundere mich auch immer, wenn man wieder davon hört, dass jemand auf einer, einem unbeschrankten Bahnübergang zum Halten gekommen ist und äh, der Zug da reingerauscht ist oder äh, durch Notbremse gerade noch gestoppt werden konnte. Ähm, das, das verursacht bei mir, wenn ich über eine Schranke fahre, auch immer so ein unangenehmes Gefühl. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz erklären, warum sowas immer wieder passiert. Warum wirken, wir wirken also da, da wirkt man ja das Auto vielleicht ab oder, oder was passiert da immer?
0: Naja, also was ich jetzt schon ein paar Mal mitbekommen habe, äh, wenn jetzt äh, hinter dem Bahnübergang beispielsweise noch irgendwie ein Hindernis war oder eine Kreuzung oder sonst irgendwas, dass es dann einen Rückstau gibt
1: ähm ja, und da dass das Leute
0: dann... Ja, dass, dass sie eben aus Unachtsamkeit, so, so, ne, so wie, wie man eben auch manchmal Idioten sieht, die im, im Staunen eine, eine Einfahrt dann zuparken, eine, Stra eine, eine Abbiegung, ähm, sowas passiert dann eben auch, dass sie auf den Schienen stehen bleiben oder äh, was ich äh, zum Beispiel äh, im, im Sommerurlaub hatte im Allgäu, Wir waren auf einer relativ engen Straße unterwegs fuhren auf einen Bahnübergang zu und äh, uns kamen Leute entgegen und vor uns fuhren Radfahrer vom Bürgersteig runter auf die Straße und blieben dann aber direkt hinter dem Bahnübergang stehen, um sich zu orientieren und ich stand nun auf dem Bahnübergang. Hm und konnte nicht weg. Also die Schranke ist nicht zugegangen, ist das nichts passiert. Aber ich bin da nun auch, weil ich eben schon mehrfach von Bahnunglücken an Bahnübergängen berichten musste, ein bisschen sensibilisiert und habe also äh, sehr schnell und sehr ausdauernd auf der Hupe gestanden, ähm, weil ich da halt sehr dringend weg wollte.
1: Mhm, mh.
0: Also es ist halt ja, meistens bei solchen Sachen ist es ganz häufig Unachtsamkeit oder Unbedachtsamkeit, ne, Un Unbedachtheit der Menschen. Dass die halt einfach dann sozusagen ähm, ja nicht entweder einen Rückstau verursachen, kurzfristig, oder dass sie halt bei Rückstau nicht nicht genug nachdenken.
1: Ja, hört man leider immer wieder davon. Und der, der Schaden ist ja dann enorm. Ich meine, so ein Zug, der der kann ja nicht bremsen. Ich weiß gar nicht, wie lange der braucht. Braucht der 500 Meter, 800 Meter? Ach, da, da, wenn das mal weiß, reicht. Wie lange der
0: also es kommt natürlich immer auf die Länge an. Aber ich weiß jetzt zufällig, dass also die, wir haben ja schon ein-, zweimal darüber gesprochen, dass hier eine ganze Menge Reisezugwaggons auf der Strecke Hamburg-Altona nach Westerland ausgefallen sind, weil die Zugkupplungen kaputt sind. Und im Zuge dessen habe ich halt gelernt, dass einer dieser Waggons 42 Tonnen wiegt. Leer. Und da hängen halt normalerweise so sieben bis zehn an einem Zug plus die Lok, die das Ganze zieht. Mhm. Und ähm, also wenn du da nur 800 Meter brauchst an Bremsweg, dann ist das glaube ich schon echt gut.
1: Bremst dann nur die Lok oder bremsen dann auch die Waggons, haben die auch eine Bremse?
0: Ich glaube, das ist so ähnlich wie beim Wohnwagen, dass die eine Auflaufbremse haben. Weiß ich aber nicht oh. genau. Aber also ich denke schon, dass die, dass die mitbremsen. Mhm. Und es kommt auch, also das weiß ich halt auch zufällig, je nachdem, wie der Bahnübergang gesichert ist, gibt es eben auch immer Geschwindigkeitsbegrenzungen. Also da kann, was weiß ich, es gibt ja gerade hier in, in Norddeutschland gibt es halt viele Bahnübergänge, wo keine Schranke ist und auch kein, kein Licht leuchtet, sondern da ist halt einfach äh, nur ein Andreaskreuz. Und da spricht der Laie häufig vom, vom ungesicherten Bahnübergang, aber die Bahn sagt, der ist durch Sicht gesichert. Das heißt also, du hast so viel ähm, freies Feld rechts und links, dass du den Zug grundsätzlich sehen kannst, wenn er kommt. Und dann äh, gilt aber an der Stelle sowohl für die Autos als auch für die, Zug für, die, für die Züge Tempo 30, damit man eben ganz vorsichtig ranfährt, damit man ganz genau gucken kann und damit man eben im Zweifel auch schnell bremsen kann.
1: Also wir haben ja mal eine Schiffsreise gemacht und da war beim Kapitänsgespräch äh, kam die Frage auf, wie schnell kann bei Mann über Bord das äh, Schiff zum Stehen gebracht werden. Und da hat der Kapitän gesagt, eine Schiffslänge und das fand ich auch erstaunlich.
0: Was? Das ist ja. ja krass.
1: Weil so ein Schiff, keine Ahnung, 300 Meter lang oder so, und das müsste ja. innerhalb dieser, dieser Länge zum Stehen kommen. Und da hat er nur gemeint, ganz ganz suffisant, aber dann steht hier drin nee, niemand mehr, wenn er ja, steht. Ja, das denke ich aber auch. <lacht> und das fand ich schon beeindruckend, dass so ein riesiger Koloss, dass der so schnell stehen kann. Aber so ein Zug, das könnte ich mir schon vorstellen, dass der ewig braucht, ja.
0: So ähnlich ist es übrigens auch einem Güllelaster neulich ergangen. Hier ähm, in der Nähe von Schleswig. Abschüssige Straße, Linkskurve. Und dann hat der Fahrer leider die Kontrolle verloren, weil er wohl auch ein bisschen zu schnell gewesen ist. Und da ist das Ding auf die Beifahrerseite umgekippt, hat eine, äh, ein Loch in eine Hauswand geschlagen. Und bei der ganzen Geschichte sind dann insgesamt 20.000 Liter Gülle ausgelaufen. Ooh. Und das Ganze ist noch sehr, sehr glimpflich ausgegangen. Der Fahrer blieb unverletzt. In dem Haus waren drei Leute, ein Kind, ein älterer Mann, beide unverletzt. Nee, der, der ältere Mann hatte leichte Verletzungen. Und Riesenglück gehabt hat ein 19-Jähriger. Der war nämlich kurz zuvor noch im Bad. Die Wand des Badezimmers ist da durchschlagen worden und hatte sich also zwei Minuten vorher da noch, keine Ahnung, Hände gewaschen oder was auch immer, bevor er sich hingelegt hat. Und er war also gerade im Obergeschoss, hat sich gerade hingelegt, als der LKW da eingeschlagen ist.
1: Oha, uh, das muss ja dann schon ein relativ großes Gefährt gewesen sein, oder?
0: Nur halt so ein Tanklaster. Okay. Ja, also wie man halt so, keine Ahnung, hast halt so ein, ähm, ja, die, die Zugmaschine und dann so ein Auflieger mit so einem durchgehenden langen Tank. Sieht man ja manchmal von von so Tankfahrzeuge oder sowas, die Tankstellen beliefern. So einer war das.
1: Ach, so ein großer. Und damit transportiert ja. man Gülle. Also, das kenne ich jetzt mhm. bloß in kleiner Ausführung, in, in allgäuer Größe.
0: <lacht> nee, nee. Das war ein richtig, okay. äh, richtiger Oschi.
1: Da kann man ja froh sein, dass da nicht mehr passiert ist. ja. Und vor allem ja, dieser, dieses ganze Zeug, wie ist denn das dann entsorgt worden? Da brauchst du ja auch, das kann ja alles ins, ins Grundwasser und boah. Na
0: naja, zum Glück war der, ist der, der Boden da gefroren. Das heißt, es konnte nicht so schnell versickern. Und äh, angrenzend an das Haus ist wohl irgendwie so ein kleiner Bachlauf haben sie dann relativ schnell solche Ölsperren ausgebracht, damit äh, sich das nicht äh, noch weiter verteilt das Zeug und dann haben sie es halt ganz langsam oder so schnell wie möglich eben abgepumpt und in einen anderen LKW verfrachtet, ähm, damit das eben dann, also alles was sie halt absaugen konnten ähm, und ich weiß nicht, ob sie dann den Rest ausgebaggert haben, keine Ahnung, es steht jetzt auch noch nicht hundertprozentig fest, ob das Haus stehen bleiben kann. Mhm. Ähm, das musste jetzt noch ein Statiker klären. Das ist noch nicht so lange her, dass das passiert ist. Und mhm. da sind sie jetzt noch dabei zu überprüfen, ob man in dem Haus irgendwann wieder wohnen kann oder ob das halt sicherheitshalber abgerissen werden muss. Und ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, äh, ob von der Gülle nicht möglicherweise auch was in das Haus geflossen ist. Da bin ich überfragt.
1: Hm. Ja, so ein Scheiß kann man da bloß sagen. Ja. ja. <lacht> 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 so genau. ein Mist. <lacht> Das
0: werden ja möglicherweise auch die Besucher des nächsten Oktoberfestes denken.
1: Ja gut, nicht wegen des Scheißes, <lacht> sondern <lacht> wegen der Preise. Denn das ist ganz schöner Mist, dass die nämlich äh, wohl steigen werden wieder einmal. Aber dieses Mal geht es nicht um, um die Mass, die teurer wird, sondern einfach ähm, um die Sicherheitsvorkehrungen, die hier getroffen werden müssen aufgrund der erhöhten Terrorgefahr. Und da weist die Stadt schon mal darauf hin, dass die Kosten eben dieses Jahr... Also steigen werden und nun wird überlegt, wie die Mehrkosten, die sich im mittleren einstelligen Millionenbereich bewegen, in diesem Jahr umgelegt werden können. Und die Wirte werden da sicherlich gefragt sein, die Schausteller, Marktkaufleute werden dann wahrscheinlich genauso zur Kasse gebeten werden, wie schlussendlich auch die Besucher.
0: Das heißt ja. also, es geht darum, Terroranschläge möglichst zu verhindern und...
1: Genau, unter anderem sollen eben die Kontrollen an den Zugängen äh, verschärft werden, äh, 450 Ordner sollen engagiert werden, das wären dann 200 mehr als bisher und allein das soll schon mal 3,6 Millionen Euro zusätzlich zu Buche schlagen. Ja, und die Kräfte sollen dann auch äh, besser bezahlt werden und äh, das wird eben einiges teurer.
0: Ja, ich glaube der Mindestlohn ist auch gestiegen, ne?
1: Ja, genau. Wahrscheinlich liegt es daran schon. Wird wahrscheinlich umgesetzt werden richtig. Ja, und äh, der Fokus liegt ja eigentlich immer von den Besuchern auf den Bierpreis. Der wird ja jedes Jahr von Neuem wieder ausgerufen und ge geguckt, äh, ob es wieder teurer geworden ist. Ähm, 2016 lag er zwischen 10,40 Euro und 10,70 Euro. Und äh, voraussichtlich wird dieses Jahr im Mai wieder die neue Preisklasse bekannt gegeben. Aber ich glaube, das ist das kleinste Problem wie viel die Maske kostet, denn die scheint ja immer trotzdem die Kehlen runter zu laufen. Dafür scheint ja immer Geld übrig zu sein für so viel Bier, <lacht> für so teures Bier.
0: Naja, also ich finde ja, also ja, Bier ist ja was Gutes grundsätzlich. Also,
1: ja, aber ein Liter ja 10,70 Euro hm.
0: ist schon das, ja, das ist schon ein bisschen drüber.
1: Würde ich auch sagen, ja. <lacht> Warst du eigentlich schon mal auf dem Oktoberfest?
0: Nee, da zieht mich auch überhaupt nichts hin.
1: Okay, nicht mal Interesse halber oder, oder nee, aus Neugierde oder nee, so?
0: Nee, ich war mal äh, vor Jahren in München, da waren wir mal im, im Hofbräuhaus, weil wir gesagt haben, dann wenn wir schon mal da ist, dann müssen wir da auch hin. Und saßen da also an so einem Tisch und haben, gut, jetzt waren wir alle damals noch keine Biertrinker und haben dann halt irgendwie zu viert jeder, jeder eine Maß Spezi getrunken. Aber es, ich fand halt diesen allein den Geruch im, im Hofbräu nach ähm, nach Bier und Erbrochenem. Mhm. Vor allen Dingen nachmittags um drei den fand ich, das hat, also das, nee, mochte ich nicht. Was? Und ich, Ja, wir hatten, also wir waren uns einig, dass wir so eine leichte Note von Erbrochenem wahrnehmen und ähm, dann habe ich so gedacht, okay, wenn das jetzt hier in dieser vergleichsweise kleinen Lokalität schon so ist, dann wird es ja wahrscheinlich in so einem Oktoberfestzelt nicht viel besser sein.
1: Also in einem Festzelt kann ich es mir durchaus vorstellen, das ist äh, immer sehr, sehr voll, die Menschen tanzen auf den Bänken und auf den Tischen, es, äh, Tische dürfen sie nicht, Bänke und, und ja, vom Schweißgeruch, vom Bier, von dem Ganzen, das kann ich mir schon eher vorstellen, aber das Hofbrauhaus, okay, ich war jetzt auch erst bloß einmal da, aber ähm, es macht eigentlich schon einen sehr gepflegten Eindruck und nicht so dieses dieses Bierlaunige und diese Festzeltstimmung. Aber dass ihr das so erlebt habt, voller die Waldfee, war das zu einer Raschauer oder, oder zu irgendeinem besonderen Tag? War da irgendwas, ein Umzug oder irgendetwas in der Keine Art? Keine
0: Ahnung, weiß ich gar nicht hm. mehr. Das ist weiß ja schon, das dürfte schon gut 20 Jahre her sein. Nee, nee, mhm. 15, 16 Jahre sowas. Aber nee, weiß ich nicht mehr.
1: Ich höre immer den Podcast vom äh, Hofbräuhaus so gerne. Der dauert auch immer so 10, 12 Minuten. Da wird so ein bisschen hinter die Kulissen des Hofbräuhauses geguckt. Finde ich immer ganz spannend und interessant. Also den mag ich ganz gerne. Ist auch ein Moderator mit einer sehr angenehmen Stimme. Klar ist jetzt äh, kommerziell, ähm, mag nicht jeder kommerzielle Podcasts. Aber ich finde den immer sehr gut gemacht. Und da wird dann auch immer so ein bisschen in die Speisenkarte reingeguckt. Dann wird mal ein Interview mit einem Koch geführt. Oder zur Oktoberfestzeit wird dann auch mal ein Blick Richtung festzelt, äh, gewagt. Also das finde ich immer sehr interessant. Kann ich nur empfehlen, wer, wen das interessiert.
0: Ja, warum auch nicht? Also ich meine, ich, ich finde, es spricht nichts gegen einen gut gemachten Firmenpodcast, was ich immer nicht leiden kann, wenn irgendwo ähm, mir erstmal jemand sechs Minuten lang erzählt, wer jetzt alles Sponsor dieser aktuellen Episode ist und dann, äh, bis er dann irgendwann mal zum zum Anfang des eigentlichen Themas kommt. Oder noch schlimmer, finde ich ja, wenn, wenn Podcasts in der Mitte unterbrochen werden für einen Sponsorenhinweis. Das nervt richtig.
1: Das können wir ja jetzt gerade mal machen. Palim, palim. Und nun die Werbung.
0: Genau. Kaufen Sie Schmonk. Schmonk. Nur echt mit dem Spörgel.
1: Ich dachte, wir machen das jetzt ernsthaft. und machen für Rennbob-Taxifahrten. Ach so, Werbung. dieses für, ja, Auch Für gut. Hofbräuhaus. und
0: Mir ist jetzt nur nichts Schlaues eingefallen. <lacht>
1: Du verkaufst dich zu schlecht. Ja,
0: das ist es, genau. Wahrscheinlich ist es das. Ja.
1: Ach, du hast dieses aha. Mal wieder einen kuriosen Automaten mitgebracht, oder?
0: Ja, ich habe endlich, also ich, der ist mir schon vor einer ganzen Weile aufgefallen hier in Husum. Äh, und zwar hängt der äh, an einer Autowerkstatt außen dran. Das Ding sieht aus wie ein Zigarettenautomat und da kriegt man äh, kleinere Ersatzteile, Dichtungsringe, ähm, hier so kleine Glühbirnen für, für einen Scheinwerfer und lauter so ein Tylüt, was man halt so braucht, um sich mal, mal schnell selbst zu helfen am Auto. Ähm, und das fand ich doch total spannend und habe da also mal äh, zwei Fotos eingestellt, einmal äh, so im Ganzen und dann nochmal so detailmäßig, äh, dass man mal sieht, was da auf den Knöpfen draufsteht, was man aus dem Ding rausholen kann.
1: Hm, sensationell. Hast du den durch Zufall entdeckt oder, oder wusstest du davon?
0: Nee, ich bin da zufällig vorbeigekommen, ähm, weil ich mir kürzlich ein äh, Auto bei Sixt ausleihen musste und äh, da ist dann direkt nebenan diese Autowerkstatt und okay. ich musste ein bisschen warten und habe so ein bisschen rumgeguckt und da stieß ich auf dieses Gerät, der ist auch sehr auffällig, weil also die Firma heißt irgendwie Blackwork Pirates oder so ähnlich und da ist ein riesen Totenkopf drauf auf dem Automaten äh, und da guckst du dann ja schon mal hin, was das sein kann.
1: Das stimmt, ja. Hätte ich jetzt auch was anderes vermutet.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Apropos Fahrzeuge, was macht dein Wohnwagen?
0: Mein Wohnwagen geht in vier Wochen zum TÜV. Der steht im Augenblick noch in der Halle. Und in vier Wochen haben wir also TÜV- und Gasprüfung angemeldet. Und da werde ich mir dann auch noch ein paar Bluetooth-Lautsprecher einbauen lassen. Da habe ich mich nicht dran getraut an die Installation. Und dann ist der soweit klar für die erste Ausfahrt. Dann müssen wir mal gucken, vielleicht so nach den Osterfeiertagen mal die ersten, die ersten ein verlängertes Wochenende zu machen. Meine Frau muss halt arbeiten, Pastorin und so. Das ist da Großkampftag bei ihr und dann tut's es, glaube ich, ganz gut, wenn wir danach dann mal ein paar Tage frei machen und mal irgendwo hinfahren. Mhm. Muss ja noch nicht mal weit sein, einfach ein bisschen raus und mal testen, ob der Wohnwagen noch, noch taugt.
1: Was hast du da vor mit deinen Bluetooth-Lautsprechern? Warum willst du da was fest installieren und, und wie planst du das?
0: Also ich habe so eine, so eine Bluetooth-Box sowieso, ähm, die hatten wir auch im letzten Urlaub mit, äh, da hören wir immer abends dann irgendwie zum Einschlafen noch ein Hörspiel oder, oder halt einen Podcast oder irgendwas und auch tagsüber eben und äh, mir ist halt der Klassiker passiert, ich habe das Ladegerät vergessen und dann war nach anderthalb Tagen oder drei Tagen war das Ding ein besserer Backstein und lag nur im Weg rum und dann habe ich mich also mal informiert und äh, habe äh, im Katalog dann äh, Lautsprecher gefunden, die an die Bordbatterie mit angeschlossen werden, wo du halt dann eben auch einen Stecker ziehen kannst, damit dann auch wirklich kein Strom äh, fließt, wenn er nicht fließen soll. Und die habe ich mir bestellt. Hatte ich äh, witzigerweise schon im Auge gehabt, als wir den Wohnwagen gerade neu hatten. Und meine Frau sagte, brauchen wir nicht den Quatsch. Was soll das denn? Und im Urlaub war sie dann überzeugt auf einmal. Ähm, und jetzt haben wir das also da liegen und äh, sie sehen total toll aus. Und ich weiß auch schon, wo sie hin sollen. Nur, wie gesagt, ich habe mich nicht getraut, die die Installation zu machen. Mhm. Ähm, weil, also ich könnte wahrscheinlich das Kabel verlegen und ich könnte es halt auch so an, an der Drähte, die da rumhängen, anschließen. Nur es soll halt dann auch ordentlich sein. Also das Kabel soll ordentlich verlegt sein. Und äh, der, der Bluetooth-Empfänger und äh, der, der Verstärker für die beiden Boxen, der muss eben dann auch so montiert sein, dass er halt nicht, äh, nicht verrutscht und dass er kein, kein Sicherheitsrisiko ist. Und das soll bitte jemand machen, der sich mit sowas auskennt.
1: Und das machst du dann im Rahmen eines Werkstattstermins, der sowieso schon ansteht?
0: Genau, also ich fahre da ja sowieso zum zum TÜV und Gasprüfen und dann habe ich gesagt, dann lege ich den Kram dazu, ähm, habe das auch schon so weit vorgesprochen, dass, dass das äh, ansteht und dann werde ich denen nur zeigen, wo ich das hinhaben will und dann haben sie halt zwei Möglichkeiten, wo sie den Strom hernehmen können, nämlich einmal von der Küchenlampe, die läuft auf entweder auf Netzstrom oder auf 12 Volt ähm, und 12 Volt brauchen wir halt, ähm, oder von der ähm, Stromversorgung für die Wasserpumpe, die ist da auch in der Ecke, in der Nähe eingebaut und dann müsste das eigentlich gehen.
1: Hm, cool. Und wie sieht es dann überhaupt mit der Urlaubsplanung aus? Habt ihr damit schon angefangen oder wisst ihr noch nicht, wo es hingeht?
0: Also die, die ersten anderthalb Touren sind im Prinzip fertig geplant. Die erste größere Tour, das wird mein erster solo ausritt mit dem Ding, weil meine Frau auf Studienfahrt fährt und ist dann zehn Tage weg. Und da habe ich gesagt, dann kann ich acht Tage weg sein, weil ich sie halt am ihr am Abreisetag wahrscheinlich zum Flughafen fahren muss und ich werde sie auch abholen müssen. Und dazwischen äh, ziehe ich mir dann den Wohnwagen an die Ostsee. Da habe ich einen kleinen Campingplatz entdeckt in der Mitte zwischen Eckernförde und Kiel in Suchendorf, um ganz genau zu sein. Mhm. Und der bietet einen fantastischen Blick auf die Ostsee. Und habe ich vor, nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag neben dem Wohnwagen zu liegen, Podcasts zu hören, mittags zu grillen und, naja, sagen wir mal, dreimal am Tag mit dem Hund irgendwo um die Ecke zu gehen, dass der sich mal entspannen kann. Und ansonsten nichts weiter. Das wird toll.
1: Also wirklich richtig Urlaub. Also nicht noch nebenbei arbeiten oder so, sondern du ziehst den Wohnwagen wirklich dahin, wo du dann auch Urlaub machst.
0: Genau, richtig. Mhm. Und dann bleibe ich da. Und ähm, an dem Campingplatz sind zwei Restaurants in unmittelbarer Nähe. Ein Supermarkt ist auch nicht weit weg. Und wie gesagt, ich werde mich also hauptsächlich vom Grill ernähren und mir morgens vielleicht ein paar Brötchen kommen lassen, irgend sowas. Das wird super. Schön. Und bei euch so?
1: Wir können noch nicht so großartig planen, weil wir äh, privat jetzt noch ein bisschen was zu organisieren haben. Wir haben jetzt einen Pflegefall bei uns in der Familie und äh, da wissen wir jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Deswegen können wir da noch gar nichts planen. Ähm, es war geplant, dass wir dieses Jahr die erste Fahrradtour machen wollen, die erste E-Bike-Tour. Das sollte eine Woche lang gehen am Rhein und an der Mosel entlang. Ob das stattfinden kann, wissen wir noch nicht. Und äh, geplant war auch im Herbst äh, nach Rügen zu fahren, das ist ja unsere Lieblingsurlaubsinsel äh, und äh, da hätte es dann auch ein Geocaching-Event gegeben im September und ähm, so waren eben auch bei uns die Pläne, dass wir da hinfahren und dann noch ein paar Tage verlängern. Geplant war auch wieder der Harz, weil wir ja unsere Harzer Wandernadel weiter sammeln wollen. Aber wie gesagt, wie weit wir das dieses Jahr planen können und machen können, das wissen wir leider noch nicht. Das muss ich erstmal bei uns hier alles äh, langsam einspielen und wenn das äh, dann Hand und Fuß hat, dann können wir dann entscheiden. Also ich denke mal, das wird relativ kurzfristig dann äh, bei uns losgehen. Was ich vorhabe, dieses Jahr auf jeden Fall äh, wieder ein paar Podcast-Events äh, zu besuchen, aber das kann ich dann außerplanmäßig selber machen. Das ist dann nicht so wild, aber die großen Urlaube, die können wir jetzt leider noch nicht planen. Aber ich würde es gerne, weil bei uns liegt immer noch Schnee und ich würde jetzt am liebsten schon irgendwelche Kataloge blättern und den, den äh, Camping-Caravan-Katalog äh, in die Hand nehmen und schauen. <lacht> Das macht mir ja. so viel Spaß, aber geht leider noch nicht. Wir
0: haben neulich auch, wir saßen im Auto, wir sind äh, losgefahren, wir haben äh, Leute in Kiel besucht und haben so gedacht, Mensch, wie viel geiler wäre es denn jetzt, wenn wir den Wohnwagen hinten dran hängen hätten und würden einfach irgendwo in die Sonne fahren. Mhm. Also wir haben, wir haben richtig Bock jetzt langsam, dass die Saison wieder losgeht und jetzt äh, darf es dann auch langsam mal wärmer werden, damit sich das dann auch lohnt, damit es dann auch Spaß macht. Und ja, wenn das der, der Karren erstmal aus dem Winterlager raus ist, beziehungsweise bei uns steht er ja sowieso die, das ganze Jahr in der Halle, weil wir kein, keinen anderen Stellplatz haben, ähm, aber er steht jetzt halt hinten noch hinter zwei anderen Wohnwagen eingekeilt, die nur für den Winter drin stehen und äh, wenn das jetzt erstmal so ist, dass wir da so ohne weiteres drankommen, dann ist das auch irgendwie wieder entspannter, das Camperherz.
1: Bei mir ist es noch fieser. Wir haben ja äh, auf unserem Grundstück eine Garage stehen, wo der Wohnwagen drin steht. Jetzt liegt bei uns aber noch ungefähr ein halber Meter Schnee im Garten aber nicht gleichmäßig. Also an einer Stelle, nämlich so quer über die Wiese bis zur Eingangstür von meiner Wohnwagenhalle, geht so ein schmaler Streifen, wo weniger Schnee liegt. Und ich habe die Befürchtung, dass da bald grüne Wiese durchkommen wird, so so als als Leitfaden, geh dort entlang, geh dort entlang, geh dort hin.
0: Du willst es doch auch.
1: Und dann werde ich irgendwann diese Tür öffnen und mal kurz in den Wohnwagen reinsitzen. Ich habe schon überlegt, ob ich da einen Podcast aufnehmen soll, einfach mal wieder reinsitzen. Ja, na
0: klar, <lacht> natürlich.
1: Ach, ich freue mich auch schon wieder riesig auf die Saison. Ja, aber ist ja noch so lang hin. <lacht>
0: ja, ja wir sind noch so ein bisschen unschlüssig, was wir, was wir mit unserem Haupturlaub äh, anfangen sollen. Also wir hatten da so zwei, drei Optionen, die wir uns äh, überlegt haben. Aber das ist alles noch unklar mit der, mit der Urlaubsplanung. Aber was feststeht, ist auf jeden Fall die, die Nummer im Juni. Also da, das habe ich auch schon angezahlt ähm, und, und den Platz verbindlich reserviert. Also das geht auf jeden Fall los. Also
1: das von dir jetzt meintest du jetzt. Ja, genau. Das, was du machst. Mhm. Genau. Ja, und was hattet ihr ungefähr für Pläne oder was steht im Raum?
0: Naja, es gibt da zum Beispiel ähm, so eine Geschichte. Das hat meine Frau vor zwei Jahren, glaube ich, gemacht. Ja, genau. Da hatten wir einen Wohnwagen gerade neu. Ähm, das nennt sich Kirche unterwegs. Es ist, da gehen dann Freiwillige auf Campingplätze und bieten da so eine Art Animationsprogramm an, was zwar von der Kirche kommt und das auch so, so ein bisschen Andachtselemente hat, aber eben nicht nur. Da wird dann eben auch gebastelt und da wird viel gesungen, da werden Geschichten erzählt und, da Das Ganze findet dann statt gegen Kost und Logie. Also man kriegt dann halt den Stellplatz und äh, die, die Organisatoren äh, bezahlen dann eben das Essen und, und da, gut, man kocht dann halt selbst. Und das wollte sie eigentlich nochmal machen, steht aber noch nicht ganz fest. Und danach hatten wir überlegt nochmal irgendwie eine oder vielleicht zwei Wochen wegzufahren. Aber das, wie gesagt, ist alles noch noch unklar, ob es mit unserer beiden Urlaubsplanung so hinhaut. Und ähm, ob das überhaupt auch organisatorisch zusammengeht. Also vielleicht fahren wir auch so einfach anderthalb, zwei Wochen weg.
1: Mhm. Aber frühestens kurz nach ähm, Ostern geht es überhaupt bei euch los?
0: Ja, das denke ich schon. Also das wird vorher ist es im Augenblick ziemlich unrealistisch. Und ähm, man die letzten Jahre war es auch so, dass dann hier auch nach Ostern auch noch mal Schnee kam. Also das Deswegen ist Vor Ostern Wegfahren für mich eigentlich gar keine Option,
1: wobei Ostern dieses Jahr später ist irgendwann Anfang Mitte April. Also
0: ja, ja, genau. Aber wir haben letztes Jahr beispielsweise im Mai noch mal eine Woche Schnee gehabt.
1: Oh, oh, okay. Und da,
0: da hatten hier gerade alle schön die 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 wenigen, die hier wirklich dann auf, auf Winterreifen setzen und nicht mit ganzjahresreifen unterwegs sind, die hatten halt gerade so einigermaßen gewechselt. Ich auch, also war gerade stolzer Besitzer von nagelneuen Sommerreifen und dann setzte es noch mal ein paar Tage Schnee, das war ziemlich doof.
1: Hm. Ja, muss ja nicht sein.
0: Nee, nur gar nicht.
1: Na, mein letzter Urlaub ist im September gewesen. Also ich bei mir fängt schon jetzt langsam an, dass ich es gebrauchen könnte. Und äh, ich werde dann natürlich versuchen, über die Osterfeiertage ähm, vielleicht ein bisschen wegzufahren. Und wenn es nur vier Tage irgendeine Städtefahrt ist oder sowas, äh, das wäre dann mal ganz schön, einfach um die Zeit bis zum wirklichen Urlaub dann noch zu verkürzen. Aber kommt Zeit, kommt Rad. Das werden wir genau. mal sehen dann würde ich sagen, äh, kommen wir. Kommentare haben wir leider dieses Mal keine bekommen. Ähm, unsere Twitter-Follower können wir heute noch nennen. Da haben wir doch einiges äh, dazu bekommen. Da wäre zum Beispiel der Stefan Götze. Herzlich willkommen. Dann der Marco Akarskalar25. Das ist mein neuer Podcast-Kollege. Dann kommt der Wattfraß. Äh, der hat auch ein sehr schönes Zitat in seinem Twitter-Account. Nur wo du zu Fuß warst, bist du wirklich gewesen. Von Goethe, kommt das. <lacht> Dann kommt der Söntke aus Flensburg. Oh, da kann man vielleicht auch mal noch mal ein bisschen Werbung machen. Der Söntke hat nämlich einen neuen Podcast, der heißt äh, Oma Erna erzählt. Sehr Verstehst hörenswert. du den überhaupt? Sensationell doch. Also sie ja? verstehe ich vor allem sehr gut. Also er spricht ein bisschen undeutlich, aber vom Platt vom her meinst du, ob ich da spiele. Ja,
0: genau, kann? richtig. Nö, ja.
1: Komischerweise nicht. Ich war auch so hin und her gerissen, einerseits verstehe ich Dialekte sehr gut, weil wir ja hier an der österreichischen und Schweizer Grenze leben. Und ähm, da, ja, da kriegt man das einfach irgendwie mit ins Blut. Aber ja, platt ist ja doch nochmal ganz was anderes. Aber ich war erstaunt. Es funktioniert gut. Läuft es ja da bei dir, du auch, oder? Naja,
0: gut, also ich wohne jetzt seit zehn Jahren in Schleswig-Holstein. Also das wäre sehr, sehr peinlich, wenn ich jetzt nicht langsam mal zumindest verstehen würde, wie die hier sprechen. Äh, nee, das, das funktioniert für mich ganz gut. Und ich... Äh, traue mich auch immer mehr ab und zu mal zumindest eine, eine plattische Floskel irgendwo fallen zu lassen und äh, werde dafür nicht unbedingt schräg angeguckt ähm, und
1: ja ach du machst dich damit nicht lächerlich nee, nee. schön
0: <lacht> also äh, es gibt so, so ein Gedicht, das ich jetzt nicht rezitieren werde, das ist Lit der Haas ähm, Weitling, und wenn ich ja, genau, richtig. Äh, wenn, wenn ich das aufsage, dann lacht meine Frau sich immer scheckig, ähm, weil sie sagt, also sie kann selber kein Blatt, aber das war keins. <lacht> das, ja, mh, ähm, Aber äh, tatsächlich... Äh, ja, ach, es reizt mich schon so ein bisschen, Platt zu lernen. Also es gibt da auch sogar Volkshochschule, Volkshochschulkurse für, aber äh, da werde ich dann erstmal gucken, wo es uns dann dauerhaft hin verschlägt, dass wir, wo wir irgendwo mal länger bleiben als nur ein paar Jahre, äh, denn es gibt natürlich ja Unterschiede zwischen mhm. äh, beispielsweise dem Dithmarscher und dem nordfriesischen Platt, wenn auch nicht so große.
1: Aber wenn man das eine versteht, versteht man doch das andere sicherlich auch, oder? Ja, klar. Ja, das kann ich mir vorstellen. Jo, weitere Follower. Ich weiß nicht, ob der nächste nur Werbung machen möchte oder ob er wirklich an unserem Podcast <lacht> interessiert ist, das wäre der Karavan-Stellplatz irgendwo in der Nähe von Schwerin. Herzlich willkommen. Dann wäre da noch der Thorsten Emrich, die Kati oder Cassie äh, wäre auch noch dabei und der liebe Kastenfisch, der Marco, ist jetzt unter unseren Followern. Und dann kommt noch der Daniel Sofo, den kennen wir ja auch.
0: Herzlich willkommen euch allen und äh, viel Spaß mit unseren Qualitätstweets.
1: Dein ja, Lieblingswort, Qualitäts-Tweets, ja, ja, genau. <lacht> Tonung aus Qualität. <lacht> nee, wir haben sogar letztes, äh, letztes äh, haben wir schön, ich habe schöne Bilder vom Winter gepostet, du hast schöne Bilder vom äh, Regen gepostet, sehe ich hier gerade. Genau, <lacht> oh,
0: richtig. Und oh, da war ich so stolz drauf. Ich kann jetzt, ich habe so eine so eine neue App, mit der ich, ähm, mit der ich Gifs machen kann, so animierte GIFs und wollte so ein total künstlerisches Foto machen äh, vom Regen, der so tropfenweise in eine Pfütze platscht. Und das hat, sieht auch ganz, ganz toll aus, aber im ersten Versuch ist dann äh, schön Frau Hund durchs Bild gelatscht. So, völlig respektlos. Mistvieh.
1: Das fand ich dann sogar noch besser als der erste Tweet. Hat meine
0: Frau auch gesagt. Das sieht eigentlich, ist eigentlich noch cooler. Naja.
1: Aber wieso brauchst du deine App? Ich dachte, das kann man sowieso aufnehmen und äh, als GIF verarbeiten bei Twitter. Geht das nicht inzwischen schon automatisch? Keine Ahnung,
0: weiß ich was, nicht. Ich habe hab jetzt für eine App. Äh, wie heißt es? Warte, jetzt muss ich nachgucken. Du stellst ja Fragen. Ähm, die heißt äh, High-Speed Camera. Und äh, da drückst du halt einmal drauf und dann kannst du halt einstellen, ob die jetzt 1 oder bis zu 50 Fotos machen soll. Und wenn die Fotos dann äh, gemacht sind, ist die 50 Fotos rattert die durch in zwei drei Sekunden. Und wenn die fertig sind, dann kannst du halt sagen, mach mir da bitte ein animiertes Gift raus. Okay. Keine Ahnung, ob es dann noch irgendeinen schlaueren Weg gibt, aber ich finde die eigentlich ganz gut.
1: Okay, was ist aus dem Hund geworden? Weil ich hier auch gerade den Tweet sehe, ihr hattet ja glaube ich einen Hund gefunden.
0: Ja, das war das war sehr, sehr, sehr spannend. Also wir wollten eigentlich, hatten wir gesagt, wir machen uns mal einen schönen Tag äh, zu zweit und Hund und fahren mal an Deich und gehen mal richtig lange spazieren und genießen das mal ein bisschen draußen zu sein. Es war ein richtig schöner Tag eigentlich. Und wir waren gerade auf dem Weg zum Parkplatz. Da kamen uns ein paar Kinder vom, vom also auf der anderen Straßenseite ist so, so ein Wohnblock. Ähm, und da kamen ein paar Kinder äh, angerannt und sagten, Mensch, hier ist ein Hund und der ist so groß und wir haben Angst vor dem und und, und der ist hier die ganze Zeit schon und lässt uns nicht in Ruhe und der haben wir auch dann gesehen, der ist den also auch irgendwie, hat dann versucht denen ins Haus zu folgen und so weiter und äh, dann habe ich also unseren Hund ins Auto verfrachtet erstmal und damit wir die Leine frei hatten und haben dann also ähm, uns mal den, den Hund näher angeguckt und der war eigentlich total lieb und, und äh, zutraulich, der wollte halt spielen so mhm. Und, und äh, die Kinder konnten das offenbar nicht einschätzen, sind immer weggesprungen und das fand der natürlich total spaßig und hat dann mitgespielt. Ähm, und aus dem ersten Stock da auch eine Frau raus, die rief uns dann zu, ist das ihr Hund? Der ist hier schon seit zwei Stunden. Und wir so, mhm. nein, warum tun sie denn dann nichts? So. Äh. Ist ja nicht meiner. Und dann haben wir den also angeleiht und haben gesagt, gut, dann bringen wir den jetzt erstmal nach Hause. Und das war ein, das war ein richtiger, richtiger Energiebolzen. Also der hatte richtig Kraft und, und war wohl noch ganz jung und verspielt. Ähm, da mussten wir doch... Richtig, also und da ist mir erstmal aufgefallen, wie unglaublich entspannt unser Hund eigentlich ist. Ähm, der hat doch sehr stark gezogen und dann, äh, der war im Haus, ging der wirklich buchstäblich erstmal über Tisch und Bänke und hat mhm. überall die Sabernase reingesteckt und hat in, den, den äh, Hundenapfel leer geschlabbert, <lacht> hat erstmal was getrunken. Na gut, der war natürlich, äh, wenn der zwei Stunden da unterwegs war mit den Kindern, dann musste er noch eine ganze Weide durch die Gegend gelaufen sein. Der hatte halt einfach Durst. ne Der hat erstmal den kompletten Napf ausgesoffen. Ähm, hat eine furchtbare Sauerei veranstaltet.
1: es war ein Boxer ja. oder was war das? Ja,
0: so, so ein Boxer Mix Das war also kein, kein reinrassiger Boxer, da war noch irgendwas anderes drin. Da war ein bisschen größer. Mhm. Ähm, und, aber ein schönes Tier. Also ich mochte den gerne und der war auch total, wie gesagt, sehr, sehr lieb und hat auch zwischendurch immer mal wieder auf irgendwelche Kommandos gehört und, und äh, ist also sehr empfänglich gewesen für irgendwelche so, so Kopfarbeiten. Ne? Du kannst ja so einen Hund entweder körperlich auslasten, indem du halt stundenlang mit ihm spazieren gehst oder du gibst ihm halt eine Aufgabe, so, so, wie er, dass er sich konzentrieren muss. Das ist genauso anstrengend. Und das funktioniert wohl auch ganz gut. Ähm, und naja, wir haben dann also in, die, in der Husum-Gruppe bei Facebook gepostet, äh, ob jemand seinen Hund vermisst. Ich habe es bei Twitter versucht. Und dann meldete sich relativ schnell jemand, der sagte, ach ja, das ist meiner. Wir haben dann gesagt, äh, dann treffen wir uns aber beim Tierheim, damit wir den Chip auslesen können, ähm, um mhm. sicherzustellen, dass das halt auch wirklich der richtige Besitzer ist. Das mochte der zwar nicht, er fand das ein bisschen viel Drama. Ähm. Aber er hat sich dann halt auch gefügt, was soll er denn machen? Und dann war aber schon auf dem Parkplatz klar, ja, die kennen sich und die mögen sich. Also der Hund ist, hat sich sehr gefreut, dass er sein Herrchen wieder gesehen hat. Und da haben wir dann also auch mit dem Tierheimpersonal zusammen entschieden, den Chip müssen wir nicht auslesen. Mhm. Und dann war das eine Sache von letztlich zwei Stunden, wenn überhaupt, bis der Hund dann wieder bei seinem Besitzer war.
1: Ich habe mich am Wochenende mit jemandem unterhalten, weil mich das interessiert hat mit diesem Chip. Und der hat mir gesagt, dass ihr Hund zwar auch gechippt ist, aber komischerweise nicht registriert, weil sie das damals nicht gecheckt haben, dass sie das selber machen müssen. Also der wurde beim Arzt, beim Tierarzt wohl gechippt. Und dann dachten sie, das wäre jetzt erledigt, damit wäre er in irgendeiner Datenbank und sie müssten sich nicht mehr drum kümmern und hatten aber nicht verstanden, dass sie dann aber sich selber eine Datenbank suchen müssen. Eine gängige, die wohl, es gibt da wohl mehrere. Ähm, wo sie dann ihren Hund eben eintragen müssen, damit, falls er verloren geht, äh, die Leute darauf zurückgreifen können und eben das abgleichen können. Äh, kennst du dich da besser aus?
0: Also... Äh auch nicht so hundertprozentig, weil wir unseren Hund schon gechippt und registriert bekommen haben, mhm. aber so wie ich das verstehe, ist es halt so, der, dieser Chip, äh, der sendet eine, eine Nummer aus oder da kannst du halt diese Nummer auslesen und die wird eigentlich auch im Heimtierausweis, im Heimtierpass eingetragen und dann kannst du darüber hinaus eben dich beispielsweise bei, bei Tiersuchdiensten wie Tasso oder sowas ähm, noch registrieren und kannst darüber dann eben auch Suchanzeigen schalten und kannst dann sagen hier das ist die Chipnummer ähm, und und jetzt bitte ähm, bitte helft mir dabei meinen mhm. Hund zu finden und dann kannst du natürlich auch wenn du einen Hund findest andersherum äh, auslesen ähm, und kannst das dann halt mit dieser Datenbank beispielsweise von Tasso abgleichen und das ist meines Wissens die größte äh, der größte Tiersuchdienst ähm, und der bietet das eben auch an die die Aufnahme ist da kostenlos ähm, dass du halt dann, äh, ja, deinen Hund sozusagen auffindbar machst.
1: Mhm. Also Aber grundsätzlich,
0: wenn du jetzt mit dem Hund irgendwo zum Tier einfährst, der hat einen Chip, dann kann jemand kommen kann sagen, ich glaube, das ist meiner und dann hat er eben den Heimtierpass, mhm. wo die Nummer drinsteht, dann kann man das abgleichen.
1: Ach so, deswegen, okay. Aber dass man gleich in einer Datenbank drin ist und jedes Tier zuortbar ist, das kann man eben nicht. Mhm. Man müsste dann mit dem Ausweis vorlegen und, aha, okay. Genau. Also nicht wie mit dem Fahrrad, das irgendwie codiert ist, wo man dann sagen kann, das gehört dem und dem Halter, sondern.
0: Na, im Prinzip okay. schon. Also dadurch, dass du es halt in, eine, in einer Datenbank wie registrieren lässt, dann machst du halt, gibst du eben anderen die Chance, dich zu finden. Ja, ne, weil so musst du halt hingehen und sagen, hier, hier ist der Beweis, dass das mein Hund ist mhm. und äh, andersherum, wenn du eben den die Nummer in der Datenbank einträgst irgendwo, ähm, dann kann es halt funktionieren, dass du dann eben ausfindig gemacht und benachrichtigt wirst.
1: Mhm. Wenn du die gleiche Datenbank verwendest wie eben die anderen auch, die danach suchen. Mhm. Genau, okay. richtig. Ah ja, so läuft das. Gut, interessant zu wissen.
0: Ja, so war das. mit äh, Wir haben ihn ja Eumel getauft, ähm, weil er so so äumelig war. Und sich so, wie, wie ein Eumel halt aufgeführt hat bei uns. Ähm, und <lacht> tatsächlich hieß der Bursche Loki.
1: Ah, okay. Loki. Fand ich total unpassend. Okay.
0: <lacht> Eumel war besser.
1: Loki ist doch eher weiblich, oder?
0: Nee, Loki ist doch dieser, dieser, ähm, der Bruder von Thor, der immer nur Unfug stiftet. Also insofern passt es auch.
1: ah Okay. Hm. Na, ist ja schön, dass die Geschichte noch gut ausgegangen ist und Herrchen seinen ja. Hund wieder hat. Genau. Gut, dann würde ich sagen, das soll es doch für dieses Mal wieder gewesen sein. Haben wir ja doch und wieder wie durch
0: ein Wunder. Ja. Wie durch ein Wunder sind wir nicht mit einer traurigen Geschichte rausgegangen.
1: Oh, das, das ist doch schon fast
0: ein Kreuz im Kalender wert.
1: <lacht> wir werden schlechter. Das geht ja. doch gar nicht. <lacht> genau,
0: jetzt muss irgendjemand aufstehen und Trump rufen oder irgend sowas, um die Stimmung wieder runterzubringen.
1: Jetzt hast du es geschafft. Ja. <lacht> Sensationell! jetzt hast du es geschafft.
0: Das war die 33. Folge von Nord-Süd-Gefälle. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir treffen uns dann nächsten Monat wieder in der Mitte am 15.
1: Um 12 Uhr. Servus.
0: Tschüss.